0: We'll be Bonsoir ou bonjour, en fonction du pays de l'heure auquel vous nous écoutez. Je peux dire bonjour parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de l'autre côté. Il y en a même des gens qui vont participer, qui sont de l'autre côté de l'océan. Euh, bienvenue euh, pour ce nouvel épisode, épisode 4, euh, de euh, l'autre Coupe du Monde. L'émission euh, pendant laquelle, en gros pendant une heure, on va débriefer euh, ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Surtout du côté de nos sélections, les sélections de la planète à eau, vous en avez l'habitude maintenant. Euh, donc, on va être beaucoup en Asie aujourd'hui et beaucoup du côté des Amériques. On va être en Asie avec un homme souriant <rire> parce qu'il est en train de scalper les géants. <rire> et, il secrètement... et il espère secrètement que demain, il va scalper un autre géant, monsieur Baptiste Mourigal. Salut Baptiste.
1: Salut, salut. Ouais, on a l'habitude. On, on, on aime bien euh, défoncer les Allemands en ce moment. Ah bah, cool. ouais,
0: on ouais. ouais et puis, euh, c'est... Dis donc, c'est une, une jolie habitude que vous êtes en train de prendre avec les Allemands. On va en reparler dans un instant en, re, en débriefant ce, cette Allemagne-Japon. Euh, voilà, dans un instant, on, on verra après. Et puis, on va accueillir l'homme qui est en train de, de, préparer, de se préparer à coudre sa sixième étoile sur son maillot. <rire> Il ne rêve que de ça. Il a un maillot qui peut-être sera collector d'ici peu. Euh, Monsieur Marcelin chamoin qui est depuis le Brésil, depuis Rio. Salut, Marcelin.
2: Salut, Nico. Salut à tous.
0: Et Marcelin, qui n'est pas en rouge et noir, c'est important de le signaler. <rire> Ça y est, il est passé en mode Coupe du Monde. Hein. Ça y est, c'est bon.
2: Exactement. Ouais. <rire> et on va, vous
0: saluer, euh, on va vous saluer à tous euh, dans le chat, vous qui êtes, vous qui êtes déjà présents. Euh, et notamment je vois Waib pour sa première DVM Waib, Premier message dans le chat, bienvenue à toi, installe-toi confortablement Donc voilà le principe il va être simple On va commencer par débriefer ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de nos sélections En s'attardant un petit peu plus sur les cas japonais forcément Et, euh, et costaricains aussi <rire> Parce qu'il y aura des choses à dire de leur côté euh, Et puis ensuite on ira tranquillement se projeter sur les matchs de demain Avec vous l'avez compris l'entrée en liste du Brésil et euh, cet énorme Uruguay euh, Corée du Sud qui devrait animer euh, quelques comment dirais-je quelques débats en euh, <rire> direct euh, dans notre rédaction voilà <rire> on en reparlera dans un instant vous êtes tous bien installés on est tous prêts on va pouvoir commencer justement avec les matchs du jour alors les matchs du jour on commence à en prendre l'habitude, il y en avait quatre. Euh, les voici ces scores. Il y avait, euh, oui, il y avait quatre matchs. Donc quatre résultats que l'on vous affiche avec le match nul qui a ouvert la journée entre le Maroc et la Croatie, suivi de cette énorme sensation euh, qui a été la victoire du Japon face à l'Allemagne. Euh, cette non énorme sensation qui a été la victoire de l'Espagne face au Costa Rica. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à l'ampleur du score.
1: C'est une sensation le score. Quoi.
0: Le score est peut-être un peu plus une sensation, effectivement. Euh, en fait, on en reparlera, mais c'était peut-être ce que l'on craignait à un moment. Euh, peut-être pas que ça prenne cette ampleur-là non plus. Et ensuite, la courte défaite du Canada en clôture de la journée, dans le match que l'on attendait tous, hein, pour dire les choses. On n'a pas forcément été déçus, on en reparlera aussi. Euh, on, va, on va toucher deux mots. Je ne sais pas si vous avez vu les quatre matchs, messieurs. Euh, je ne sais pas. Vous avez vu les quatre matchs euh,
1: j ai, j ai... Alors moi, ce n'est pas forcément totalement vu parce que c'est surtout écouté en étant au travail. Euh, mais j'ai bien regardé euh, pendant l'heure du déjeuner, c'est le deuxième mi-temps de Maroc-Croatie. J'ai bien écouté celui du Japon face à l'Allemagne. Alors, j'ai rien vu de celui de l'Espagne face au Costa Rica, malheureusement. Et par contre, j'ai bien regardé celui de ce soir.
0: Marcelin, tu as voilà. pu euh, tu pu voir parce que toi ça faisait tôt le premier match là.
2: Ouais, le premier c'est tôt, j'ai rien vu, j'ai vu un peu Allemagne Japon, après je suis parti à la bibliothèque, du coup, j'ai juste vu la fin de de Belgique euh, Belgique Canada.
0: OK. OK. Ben voilà, on va on va en reparler, on va on va on va donner en on va toucher deux mots euh, de, ce, de ce... Pardon, j'étais en train de regarder autre chose. De ce Maroc-Croatie qui n'a pas été, franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, franchement pas hyper emballant. Alors, on n'a pas de spécialiste euh, afrique. Alors, je vous avoue que moi, je n'avais pas vu jouer le Maroc de Regraghi. Euh, J'avais encore en mémoire euh, le Maroc de, de Vaïd. Je n'avais pas vu jouer le Maroc de Regragui Je ne suis pas totalement convaincu par le Maroc de Régraghi après le même match, mais on, après le premier match. Mais on ne va pas non plus... Euh, se tomber dans, la, dans, la, dans le culte de l'instant euh, euh, en, en tirant des conclusions trop hâtives. Euh, on n'a pas vu un match exceptionnel non plus entre Maroc et Croatie. Je ne sais pas ce que vous, ce que vous, en, ce que vous en pensez. Euh, mais, euh, mais bon, voilà. 0-0, ça laisse un petit peu les chances aux deux autres. Et je pense qu'ils sont assez rassurés en ayant vu la prestation du Costa Rica de se dire finalement, on se sépare sur un match nul. Ça va se jouer... Euh, ça va se jouer euh, peut-être dans le duel face à l'Espagne.
1: Euh... Là, tu confonds. Euh, non, plans. Belgique.
0: Ah, pardon, je me trompe. Belgique-Canada. Oui, pardon. Oui, oui, là là. Tu vois, la fatigue commence à faire à, à faire, ses, à faire ses, son travail. Euh, donc, voilà. Non, je suis pas, pas forcément hyper convaincu par les deux. Tu as vu la fin, hein, tu m'as dit hein, tout à l'heure, Baptiste, tu as pensé quoi ouais, de, de cette fin de match, ouais. de cette deuxième mi-temps
1: J'ai un peu l'impression que la Croatie, elle s'en arrive au bout du bout, en fait. C'est... C'est compliqué, mais on l'avait déjà vu face à l'équipe de France. Ce n'est pas non plus exceptionnel pendant la. Alors, je sais plus, c'était la, la Ligue des Nations. Je suis un peu perdu entre Ligue des Nations ou qualification. Je ne sais plus comment, où est-ce qu'on les avait affrontés. Euh, Ligue des Nations enfin, Deux fois. Ligue des Nations, ou c'était un peu compliqué aussi. Euh, finalement, tu le dis, c'est un peu euh, euh, comme, le, comme le Costa Rica. C'est la guerre de certains joueurs et. Euh, et que, voilà, c est, c est, ça reste poussif. Après, ça peut être poussif et aller loin. Hein. On l'a vu en 2018, ils n'ont pas non plus été exceptionnels sur chaque match. Euh, là, c'est juste dommage qu'ils se loupent face à l'équipe, entre guillemets, la plus abordable du groupe.
0: Ouais. Euh, sur le papier, je ne sais pas si le Maroc arrive en tant qu'équipe la plus abordable du groupe, en tout cas pour bon nombre d'observateurs. Euh, oui, pour les observateurs. Pour les observateurs. Que,
1: même, les pays africains et asiatiques, dans, tout, dans tous les groupes, normalement, sont censés être les plus faibles. Oui,
0: mais euh, ouais, ouais, mais, euh, mais bon, on, on, voilà, parce que, euh, voilà, mais c'est pareil, tu vois, il y a une tendance, la tendance de, de ce groupe-là, on va en reparler dans un instant avec le Belgique-Canada, euh, c'est difficile quand même hein, de tirer une véritable tendance dans ce groupe 1 hein, pour l'instant à l'issue de, de la première journée.
1: En regardant le match de ce soir, celle qui joue le mieux, euh, c'est le Canada. Hein. Voilà. <rire> oui. Malheureusement, ils n'ont pas de neuf.
0: Bah si, mais malheureusement, hein, on avait 10 buts de Jonathan David, donc il a tout fait pour ne pas marquer, tu vois fait hello le
1: classique bah <rire> ouais mais bon en même temps il faut voilà moi j'en avais dit un autre il a pas joué
0: c'est vrai ah, il est entré il ouais. est entré et il fait une... il rate sa tête en fin de match on reviendra sur le sur le canada dans un instant euh, monsieur Yas qui nous dit dans le chat que la croatie ça reste solide euh, que le maroc aurait pu mieux faire mais ça reste satisfaisant. Euh, ouais, je, euh, Frioul qui nous dit que le Maroc a bougé la Croatie. Moi, j'ai trouvé que le match était quand même sans grande... Enfin, euh, il n'y avait pas une vraie domination claire et nette d'un côté ou de l'autre. Quelques situations, peut-être un peu plus. Enfin, je sais pas, parce qu'au final, on retient quand même les, les quelques parades de Bono aussi. Euh, donc euh, voilà le, le match nul me semble assez logique j'ai pas été franchement emballé par le match peut-être que c'était l'effet match du matin euh, pour moi euh, je sais pas <rire> je sais pas mais bon voilà Donc comment.
1: À 11h il est compliqué hein, à se mettre dedans hein.
0: bah ouais ouais, pour nous ouais peut-être pour les joueurs peut-être aussi ça fait 13h hein, au Qatar hein. c'est ça hein.
1: c'est ça exactement donc euh, voilà et euh,
0: mais bon on ne va pas non plus on verra on ne va pas juger parce qu'on ne peut pas non plus juger sur, sur la longueur la prestation du Maroc parce que je le dis en, ici personne entre nous on n'a pas vu euh, le Maroc euh, de Walid Regragui donc on est en train de, de, de découvrir cette nouvelle version il euh, y a quelques joueurs qui ont été rappelés je sais que ça fait débat on pense tous par exemple à, à Ziyech moi je ne suis toujours pas convaincu par Ziyech mais euh, bon voilà je pense qu'on n'a pas vu un grand Ziyech encore aujourd'hui et
1: euh, voilà.
0: on va devoir se le coltiner à chaque match
1: on ne va pas taper sur lui, mais depuis qu'il a quitté la ce c'est plus, plus, plus le même joueur. Et ouais.
0: puis, c'est le problème d'aligner un, joue un joueur qui ne joue pas.
1: Et c'est le problème d'aligner un joueur qui ne joue pas.
0: Donc voilà, on attendra la suite pour le Maroc. Et je ne sais plus quel est leur, leur match 2 au, au Maroc. Je ne sais pas si c'est euh, si la Belgique, le deuxième match, ou si c'est le Canada. Belgique, oui. Belgique, hein, c'est ça. Hein. Donc ouais. euh, ils vont jouer gros sur ce deuxième match. Euh, et on reviendra dans un instant sur la Belgique. <coughs> Ça peut être. Euh, J'espère que ce ne sera pas le match de 11h. Voilà. <rire> bon.
1: bah, sinon, on ne se réveille pas. Hein. <rire> sinon, ça risque bon. d'être compliqué. Bref. Si Courtois va venir nous parler. Ça va faire du bien.
0: Ouais, non, on ne va pas l'écouter, euh, Courtois. On va passer au match euh, à la sensation du jour, parce que euh, sur la planète Hello, c'est peut-être le match qui a un petit peu retourné tout aujourd'hui. Euh, on se souvient, et l'homme qui est en dessous de moi se souvient surtout de ce qui s'était passé en 2018 euh, pour l'Allemagne, avec cette défaite face à la Corée du Sud, 2-0 de, hein, de mémoire, hein, c'est ça.
1: Hein. Exactement, on a fait mieux que le Japon. Eh, c'est ça,
0: c'est ce que je voulais t'entendre dire. Euh, eh bien aujourd'hui, aujourd c'était euh, c'était autour du Japon. <rire> Justement, euh, de s'offrir l'Allemagne avec un match qui, on, on va évoquer la Belgique tout à l'heure, a beaucoup de ressemblance avec ce que, un petit peu quand même avec, avec ce, qui, ce que le Japonais avait fait à la Belgique en 2018 avant de se faire de se faire piger. On a quand même en première mi-temps, je ne sais pas ce que tu en penses, un petit peu eu peur quand même pour le Japon. Et puis au fur et ah, à mesure. Première,
1: en fait, j'ai l'impression d'avoir vu Argentine, Arabie Saoudite, mais avec deux autres équipes.
0: Ah, c'est possible aussi, ouais, bien vu.
1: C'est-à-dire que le premier, la première mi-temps, tu te dis, mais comment le Japon fait pour n'avoir pris qu'un but, et en plus sur penalty, comme l'Argentine et l'Arabie Saoudite Et tu te dis, mais c'est pas possible, le Japon, ils n'avaient même pas tiré au but, ils avaient zéro frappe, ils n'avaient rien fait. Et les Allemands, bah, c'était rouleau compresseur. Ça, alors après, ils n'ont pas été hyper, hyper dangereux, euh, comme a pu l'être euh, l'Argentine sur les trois buts refusés. Mais tu te dis, mais jamais le Japon n'en sort vivant, en fait. Et seconde période, bah, extinction des feux côté allemand, des changements qui sont, qui sont très positifs du côté de, du Japon. La sortie de, de, de Kubo et remplacée par Tomiyasu, ça a fait une belle différence. L'entrée de Dohan euh, à la place de Tanaka, ça a fait quand même pas mal de choses aussi. D'ailleurs, il est buteur. Oui, bah,
0: à peine entré. Hein. Voilà.
1: voilà. Euh, Azano a aussi été très très chiant pour Rudiger et euh, Schlotterbeck euh, et il marque d'ailleurs c'est lui qui met le, le but de la victoire alors que Azano hein, c'est pas non plus le mec qui, euh, qui est exceptionnel en ce moment et depuis quelques temps depuis qu'il est en Europe en fait
0: mais il a fait un gros match aujourd'hui
1: mais il a fait un gros match et euh, finalement c'est ouais, ça ressemble un peu à ce qu'a fait l'Arabie saoudite et l'Allemagne euh, tombe de très haut et je pense que je pense que le Japon maintenant alors à la différence d'Arabie Saoudite qui est encore s'en coltiner deux derrière euh, Mexique et Pologne qui sont voilà qui sont aussi des, des grandes marches le Japon ils ont le Costa Rica qui arrive Costa un... Rica ça peut être euh, ça peut être euh, déjà le match de la qualification pour eux
0: bah c'est surtout que, ouais ce que... a
1: Espagne et Allemagne en face
0: exactement c'est ce que j'allais te dire c'est à dire que si l'Allemagne qui a quand même montré de sacrées limites aujourd'hui hein, euh, surtout des limites défensives euh, je ne suis pas convaincu qu'ils reconduisent la charnière centrale d'aujourd'hui <rire> face à l'Espagne. <rire> non, convaincu. mais c est, c est,
1: en fait, c'est très compliqué. Ont... Alors, comme euh, ils l'avaient en 2014, il leur manque un ailier, euh, mais sauf que là, il leur manque deux, parce que Soule n'est pas un arrière-droit, euh, loin de là. Euh, On peut leur passer euh, pas je... voir s'ils veulent. Oui, non, je pense que ça ira. <rire> <rire> en fait, en 2014, ils n'avaient pas derrière gauche, là, ils n'ont pas derrière droit. Euh, et en fait, ils ont un manque à ce niveau-là, ce qui fait que c'est Souleux qui joue euh, sur les ailes. Mais Souleux, ce n'est pas un joueur euh, ailier. Et puis, Rudiger-Schlotterbeck, bah, ça n'a ça pas marché. Euh, on l'a vu, hein, Rudiger, il a un peu fait des trucs un peu particuliers. Schlotterbeck, pareil.
0: Ouais, il a, il a même fait des trucs encore plus particuliers que Rudiger. Hein. Oui, à bah,
1: Schlotterbeck, c'est la première fois qu'il se retrouve à la Coupe du Monde et à être aussi important dans une équipe. Hein. Et la saison dernière, il était à Fribourg. Et il arrive à Dortmund, c'est un un une autre façon de, de jouer au foot, on va dire, en termes de pression. Euh, voilà, c'est l'apprentissage. Hein. Il est encore jeune, Schlotterbeck. Donc, il euh, faut lui aussi qu'il apprenne. Il a que 22 ans. Voilà, donc euh, ça, ça passe par là. Et puis euh, au milieu de terrain, euh, normalement, Gundogan a fait quand même pas mal de, de cagades pour, pour un capitaine et pour un mec qui est censé être euh, un des piliers.
0: Et qui a mis deux, trois tacles à ses coéquipiers en fin de
1: match. Oui, et puis il n'y a pas de neuf. il n'y a pas de neuf. Alors ça, ouais, alors, toujours
0: C'est incroyable parce que c'est un truc que je disais à, à tu vois, c'est un truc que je disais à mon fils. L'Allemagne qui a une tradition des avant-centres, qui ouais. arrive à une coupe du monde sans avant-centre. C'est c'est voilà. fou, hein. Je, je voilà. <rire> tu vois, ça me laisse. Je, je suis pas, tu vois, j'ai de vrais souvenirs, enfin, tu vois, de, sur la durée de l'Allemagne. Pour ça que je les adore particulièrement et que je me réjouis de la victoire de, du Japon. Mais c'est incroyable d'avoir une Allemagne sans avant-centre. C'est
1: incroyable. Bah et 2014, ils en avaient. 2018, euh, je crois que 2018, ils commençaient déjà à être en pénurie. Euh, et là, ils n'en ont plus. Il n'y en a plus. Thibaut Werner est le seul qui peut jouer neuf et c'est pas un vrai neuf. Euh, donc, ils n'en ont pas. Et tu l'as vu aujourd'hui, bah, ça ne fonctionne pas. Dès que, que c'est un peu trop regroupé derrière par moment, alors oui, ils ont quand même mis le feu, mais il manque ce mec-là qui puisse être leur neuf. Et Mario Gomez, il est où euh, Close il est où Enfin, voilà, il n'y a pas la relève. Donc, il y a des manques en, en Allemagne, mais il y a surtout le Japon qui a très bien joué les contres et surtout en deuxième période. La première, c'était un peu compliqué. Il y a eu ce but re refusé, mais ils ont très, très bien joué le coup. Et euh, on, on les a vus beaucoup plus intensifier leurs courses en seconde période. Euh, et surtout, oui, c'est ces entrées, en fait. Ces mm. changements qu'a fait euh, euh, Moriasu Hajime qui ont, qui ont changé le, la donne du match. Et moi, je, un truc que je ne comprends pas, c'est que euh, Dohan Ritsu ne soit pas... Euh, pas titulaire dans cette équipe. Ouais, bon, doit être titulaire, c'est voilà. Mais très très belle performance, hein. je pense que personne ne s'y attendait. Je, je suis... je vois, même, même eux, hein, même eux, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Hein. Bah oui. Et je, quand on je voit je la réaction de euh, Moria
0: sur les buts, quand il se prend la tête où il est comme ça, euh, oh, comme ça, enfin presque il, il que... est même presque plus choqué que nous en fait vrai, sur le... euh,
1: oui et puis en plus ça commence très mal enfin quand tu vois la première mi temps ça commence mal et ils s'en sortent et euh, non c'est une très bonne très bonne chose et on peut rêver d'un asiatique qui sort des groupes alors qu'on n'y pensait pas et euh, par contre faut pas que derrière il aillent se, se foirer face aux costaricain
0: ça ça, ça va être là, la grande... ils ont
1: vraiment quelque chose à jouer.
0: ça va être la grande question du Japon hein, qui a l'habitude de c'est un peu le croussasoul des sélections c'est à dire de se foirer au moment où tout est normalement ouvert alors, Figo, dans le chat, nous dit qu'être dominateur aujourd'hui n'est plus suffisant. Ouais, enfin, ben, après, il y, y a dominer et dominer, hein, parce que le, si l'Allemagne domine la première mi-temps, il n'y a pas non plus 175 hein, 000 occasions. Hein. Euh... Non, ce
1: n'est pas des occasions franches. Après, ils touchent quand même deux fois le poteau. Euh, C'est quand même, <rire> euh, voilà, ce n'est pas non, non négligeable. C'est comme ça. C en 2018, face, au, face au, à la Corée du Sud, c'était pareil. Ils avaient archi-dominé, puis ils se prennent deux buts euh, en fin de match. Là, voilà, ils ont, ils sont tombés de la même façon.
0: Et on va, on va remercier Kevin Parrain pour l'abonnement et euh, BZH Flow 29 J'imagine que, enfin, je vois de quelle région tu es <rire> pour le follow. Euh, bienvenue à vous deux et merci, merci Kevin Parrain. Euh, J'aime bien la remarque de, de Harclown sur la prise la, sur Moria un peu choqué qui se dit putain, mais mes changements ont, mar ont marché. <rire> Ah oui, un, un peu, Parce que c'est vrai que, un... tu l'avais dit, Moriassou, il ne fait pas forcément l'unanimité
1: hein, pour l'aider auprès des suiveurs. Mais loin, loin de là. il n'est pas, euh, il... pas un intouchable. Euh, c'est pour ça que personne n'y croyait, en fait. Et même quand tu vois ses premiers choix, c'est surprenant. Euh, mais aujourd'hui, il, cha... il fait des changements qui impactent tellement le match que tu te dis, mais le mec, comment ça se fait enfin, Ouais. Mais depuis quand depuis quand ça change autant
0: mais... imagine Paolo Bento qui fait la même demain incroyable je euh,
1: <rire> ne chauffe pas pour le moment <rire> c'est voilà, enfin, peu, très difficile d'analyser ce match là parce que c'est comme quand tu analyses l'Arabie Saoudite qu'est-ce que tu veux dire, c'est des trucs que tu t'y attends pas ça tombe comme ça tu, on, on va dire ouais le Japon a gagné son match mais moi j'ai envie de dire l'Allemagne en fait c'est comme l'Argentine l'Allemagne et l'Argentine les ont perdu leur match ils avaient tout entre les mains ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Et donc les autres, bah, ils se mettent à y croire. Et une action, ça marque. Une deuxième, bah, ça marque. Et ben bah, voilà.
0: C'est un peu ce que disait Nostromo ce que disait Nostromo, hein, dans sur pour lui dans, dans l'autre chat. Hein. C'est autant le Japon qui gagne que l'Allemagne qui perd. Euh, euh, oui, c'est vrai. Il faut de ça. Euh, mais euh, euh, ouais. Mais 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 évidemment, on, on, on va pas encore se projeter sur le, les matchs de ces dimanches. Hein, je crois, c'est ça. Ouais, c'est dimanche.
1: Oui, c'est dimanche.
0: Euh, mais, tu le disais, le Japon se retrouve maintenant presque en position d'aller de, de, chercher un huitième de finale. Et le truc encore plus fou, c'est que comme c'est Espagne-Allemagne, quand on voit la prestation espagnole, même si on va y revenir, aller un petit peu à, à relativiser avec ce qu'il y avait en face. Euh, euh, si l'Espagne bat l'Allemagne et que le Japon bat le Costa Rica, le groupe est plié. Dès dimanche.
1: Oui, c'est ça donc euh, le Japon mais le Japon euh, et là est bien parti et tu t'y attendais pas mais je pense que même même si même si enfin le Japon en a juste à gagner et il passe je pense que même si, euh, même si y a, y a même si l'allemagne bat l'Espagne je pense qu'ils vont quand même passer
0: mais mais De comme le, mais justement c'est un scénario forcément que, que, que qu envisgé dans le chat cellule, tu peux te retrouver
1: tu peux te retrouver quand même
0: si l'allemagne bat l'espagne tu vas te retrouver avec trois équipes potentiellement avec trois équipes à six points donc euh... Voilà, je, je crois... le, le critère c'est quoi C'est différence de but, hein c'est pas le face-à-face -face. Oui, non,
1: c'est différence de but, je crois. Hein. Donc ça peut se jouer à ça. Ouais. Est-ce que le
0: Japon va cartonner le Costa Rica
1: ça, ça dépend de ce que va faire le Costa Rica. Est-ce que le Costa Rica se croit déjà en vacances ou pas Moi, Je pense que mentalement, ils y sont plus là. Hein. Ah bah écoute,
0: euh, on va en parler. En va...
1: 7-0 quand tu rentres, euh, en plus, as... visiblement, alors j'ai pas vu le match, hein, mais visiblement, t'as pas touché un ballon. Non, j'ai compris. Très... Il
0: 13 pour, 10, 13 pour 87, 13 ouais. ou 83, 17, je sais plus, j'ai j'inverse peut-être le 3 et le attention 7.
1: Attention parce que la FIFA, ils nous font un truc chelou ça, cette année, oui. euh, ils nous mettent les, le pourcentage de ballons en duel, oui alors je ne sais pas ce qu'ils considèrent un ballon en duel, mais les pourcentages ça fait puissant maintenant.
0: Oui, oui ça, ça veut dire qu'il est à ni à l'un ni à l'autre. <rire> oui,
1: bah, il est où alors <rire>
0: Écoute, je sais rien. Mais ouais, je crois que c'est ça. Merci Friol, je crois que c'est ça, 83-17. Mais bon, même, même avec... Euh, non, mais voilà. Donc, euh, Mais on va, on, va, on, va, on va y revenir. Euh, Est-ce que, est que tu as eu, Baptiste, on va finir sur le Japon euh, là-dessus euh, y... Tu as, as eu le temps de voir comment ça réagissait par rapport à, en
1: Asie, par rapport à la victoire du Japon ah bah C'est euh, la folie, enfin, c'est comme après l'Arabie Saoudite. J'ai vu les vidéos euh, à Tokyo où les mecs euh, célèbrent ça, mais ils n'y croyaient pas, mais personne n'y croyait. Donc c'est la folie, ça, c est, c est, ça me rappelle un peu les, les images qu'on avait vues en Corée après la victoire sur l'Allemagne. Euh, c'est la même chose, on a battu les Allemands, c'est quand même une grosse écurie et tout le monde est content, les joueurs sont très contents et moi ce qui m'a fait plaisir euh, mais après ça c'est parce que j'aime bien la Corée, c'est qu'il y a deux joueurs de, du Japon qui sont qui sont potes avec des Coréens euh, donc c'est euh, euh, Minamino qui est pote avec hongi parce qu'ils ont joué ensemble à Salzbourg et euh, Kubo qui est pote avec euh, Ikangin parce qu'ils ont joué ensemble à, à Mallorca la, la, la saison dernière, ils sont très potes dans la vie visiblement et les mecs ont dit on espère que ce qu'on qu a fait va, va les aider, eux, à réaliser aussi un exploit demain et on va les encourager demain. Donc, c'est un retentissement parce que les, les, les Coréens veulent aussi faire la même chose. On parle beaucoup de ce qu'a fait l'Arabie Saoudite, de ce qu'a fait le Japon. Donc, ça leur donne, eux aussi, envie. Et euh, non, en Asie, on, tout le monde est très content. Personne ne s'y attendait. Même l'AFC euh, tweet comme des malades. Oh, wow. le Japon, euh, etc. Donc, c'est la folie. C'est la folie.
0: Et on en, revient, hein, on en revient aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal de japonais hein, dans le stade. Euh, on en revient à ce qu'on disait aussi l'autre jour, hein, même si ce n'était pas les mêmes proportions euh, avec euh, la victoire de l'Arabie Saoudite. Euh, quand l'Asie joue chez elle, c'est bizarre, elle a des résultats.
1: Alors oui, mais on n'est pas en Asie.
0: Ouais. <rire> on est en Asie de l'Ouest. À... <rire> et, est... et sois gentil avec
1: oui. eux, ce sont eux qui dirigent l'AFC. On est euh... plus au Moyen-Orient qu'en Asie. <rire> c'est vrai, oui, vrai, Sur ce continent asiatique, mais c'est l'AFC et c'est vrai que. Ben, après, en 2014, le Japon, euh, ils avaient commencé, ils avaient mis une rouste à la Colombie quand même. Hein. C'est
0: vrai. En 2018, vrai.
1: pardon. En 2014. 2018. C'est vrai. C'est 2014 vrai. où ils sont tous passés à la travers. Là. Mais en 2018, le Japon, euh, Japon bat la, bah, la Colombie. Euh, donc. Euh, le Japon a, a failli battre aussi la Belgique donc euh, c'est le, le pays qui a le, le plus de résultats ces dernières, ces, ces dernières années.
0: Je t'avoue que j'ai eu très très peur que le Japon refasse une Belgique 2018 hein, face à l'Allemagne euh... mais on voit que voilà ils apprennent à, ils, ils ont finalement appris quand même et ils ont mieux géré la fin de match que quand ils avaient, euh, quand ils avaient euh, joué la Belgique. Bref, on verra ça, on suivra ça donc forcément dimanche pour le Japon. Euh, merci à Yepablito pour le follow. Euh...
1: On verra. Et encore comment. une fois, il n'y a pas Péril dans la demeure pour l'Allemagne. Hein, c'est comme l'Argentine. C'est qu'un premier match. Alors certes, il y a l'Espagne qui se profile derrière, mais euh, c'est ça, c'est la Coupe du Monde.
0: C'est ça. Si l'Allemagne, parce qu'on le rappelle, et euh, ça a été dit aussi dans le chat, mais c'est vrai que si l'Allemagne s'impose face à l'Espagne la... euh, dimanche, euh, elle va quasiment s'entrouvrir euh, une place en huitième parce qu'on les voit. On ne voit pas le Costa Rica aller taper l'Allemagne derrière. Ou alors euh, voilà. Même si je suis d'accord avec Red Le Rouge qui nous dit que l'Allemagne, c'est un peu la décadence du foot moderne, le fait de jouer sans attaquants.
1: Oui. Eh bien, qui, qui les a tués, à votre avis Il s'appelle Pep Guardiola. <rire> mais non, mais c'est vrai, c'est oui, lui mais qui oui, est venu 109 au Bayern, mais ça, c'est un long débat. On n'est pas là pour ça, parce que qu'on n'est pas sur l'Europe. Mais depuis, depuis l'époque, Guardiola au Bayern, et qu'il jouait 109, bah, il n'y a plus de neuf. Il n'y a plus de neuf Allemands, ça n'existe plus.
0: Non, non, mais on, on, on est d'accord. Et d'ailleurs, l'Espagne, euh, l'Espagne, c'est pareil, euh, n'a pas a joué aujourd'hui 109 neuf. C'était Asensio. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont joué le Costa Rica.
1: <rire> ils ont Morata quand même. Ils ont un vrai neuf. Oui, -là, mais, mais il n'était
0: euh, pas titu. Non.
1: non, mais ils en ont quelque part. Ils en ont
0: mais ils Également,
1: les font pas forcément il monde, jouer euh, il c'est pas en première, en, en et, en première division quoi.
0: et Morata entre quand il faut euh, bah voilà quand il faut euh, s'amuser un petit peu en fin de match euh, on va passer justement sur ce sur ce je sais pas si on doit dire ce match sur ce massacre <rire> en règle euh, qui a été euh, ce Espagne Costa Rica euh, alors moi j'ai tweeté hein, le Costa Rica avait prévu de garer le bus ils ont laissé les fenêtres ouvertes euh, bon bah voilà hein, euh, on avait Espérer hier, quand on a fait les paris, on avait espéré, entre guillemets, on s'attendait, il hein, n'y avait pas de, y avait pas de, pas de surprise. Euh, on on s'attendait à ce que le, le, le Costa Rica ne tente pas grand-chose. Euh, avec Luis Fernando Suarez, moi je l'avais dit, ils vont rien tenter. Ils jouent que des gros, donc ils vont verrouiller, ils ont fait que ça. Euh, sauf que là, ce euh, bah, voilà, c'est même pas les limites de, de verrouiller. C'est-à-dire que la stratégie du jeu verrouille, ça marche, sauf si euh, tu prends un but très très vite. Euh, et et, et c'est assez dramatique. D'ailleurs, je, euh, je vais vous montrer comment réagit la presse euh, costaricaine. Euh, je vais vous montrer quelques-unes. Euh, donc ça parle forcément. Euh, L'Espagne frappe au cœur du Costa Rica avec une Goleada. Euh, comment on traduit Goleada en français euh, On peut le dire, une Goleada Un carton Ouais,
1: c'est pas... Une man... Ah oui, ben bah non, c'est même, la... La... même pas une main, en fait. Non, main non, main non,
0: goleada, c'est quand tu mets un carna... quand tu, quand tu... tu... tu mets une branlée, quoi, en français. Euh, oh, bah voilà. Voilà, voilà, on va, va dire branlée. Euh, avec une, 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 une branlée humiliante. <rire> Donc ça, c'était l'Ethika qui vous dit ça, je vais vous en montrer d'autres. Euh, voilà, la scellée, euh, euh, le... <rire> le... Le scandale de la scellée qui permet à l'Espagne de, de battre un record dans l'histoire des mondiales. Euh, pareil du côté de Dario Extra où ça parle de ridicule international. Voilà. On, on, on y va gentiment hein, du, côté, euh, du côté de Costa Rica. En même temps, on les comprend euh, vu ce qui s'est passé. Alors, Et on n'aime voilà.
1: pas les stats, mais là, ils ont pris la plus grosse défaite de l'histoire de la, de la Coupe du Monde. Hein. Ah non bah, C'est ce qu'il disait depuis 98. Ah euh, oui, depuis
0: 98, comprends. parce que 10-1, Salvador, euh, Hongrie, Salvador en oui, 82. Oui, oui, depuis
1: 98, ils ont pris la plus grosse route qui existe.
0: Voilà, et ils, auraient pu en prendre, et ils auraient pu en prendre beaucoup plus. Alors forcément, euh, moi personnellement, je remercie, je remercie cet homme-là, hein, Luis Fernando Suarez. Je l'avais senti venir, qu'il allait rien proposer avec cette équipe, qu'il allait la massacrer. On va rappeler quand même que la Fédération costaricaine... Euh, et je l'ai euh, je, je tweeté. Euh, euh, la fédération costaricaine l'a prolongé jusqu'en 2026, avant la Coupe du Monde. Et euh, on nous dit dans le chat que la plus grosse branlée, c'est 8-0 Allemagne-Arabie Saoudite en 2002.
1: Alors, c'est Opta qui a mis la merde. Mais... Pardon, j'ai <rire> vu ça passer sur Opta. Et ouais. depuis, le, depuis la Bulgarie 6-1. Euh... C'est vrai que. Je t'avoue, je n'ai pas en
0: tête des cartons comme ça. Euh... Mais euh, nostromo nous dit euh, 8-0. Euh... Alors Red Le Rouge nous dit Allemagne Arabie Saoudite 2002 et euh, nostromo confirme avec un 8-0. Plus fort qu'Opta,
2: Le ouais, chat de Le triplet ouais. de... de close ce premier match de l'Allemagne contre l'Arabie Saoudite.
1: Oui, oui c'est vrai mais oui, oui j'avais voilà. en tête un 8-2 mais non c'est 8-0. le chat enfin, de Hello veux... plus
0: fort que Opta effectivement. Merci Red Le Rouge ouais. euh, de, de le confirmer. Vous pouvez tous postuler à Opta si vous voulez mmh. ou alors on va rentrer on va lancer euh, Opta Hello. Euh, bon. <rire> voilà non, bref droit.
1: hein. Eh. Si l'Allemagne égalisait, ce n'était pas le même match. Ouais. Ouais.
0: Merci, Baptiste, pour cette euh, analyse. N'oubliez pas le hashtag expertise hein, après cette... <rire> cette phrase <rire> mais, euh, mais voilà pour revenir euh, bah pour être un tout petit peu sérieux avec ce Costa Rica c'est un petit peu tout ce qu'on craint euh, et, et justement on a le pendant avec le Canada qui a joué ce soir euh, on a deux équipes de la zone CONCACAF il y a des cartes qui sont en train de se rebattre hein, ces derniers temps euh, du côté de la CONCACAF on en a déjà suffisamment parlé sur Posé que ce soit à travers différents articles ou même quelques émissions euh, même en avant en avant en avant coupe du monde hein, quand on évoquait la zone euh, il y a un train à prendre, il y a un train que le Costa Rica n'est pas en train de prendre, clairement pas, ils, ont, ils souffrent déjà euh, économiquement de la puissance des voisins du Nord, hein, parce que bah, leurs joueurs s'expatrient très très vite au Nord, que ce soit au Mexique ou en, ou en MLS, ou même dans les divisions inférieures de MLS, euh, et leurs clubs, eux, sont en train de se faire massacrer par la CONCACAF, qui les exclut petit à petit de la, de la Champions, pour justement, et ce n'est pas anodin, laisser de plus en plus de place aux Canadiens, ce n'est pas anodin, euh, cette histoire-là et on arrive avec une sélection qui arrive à la Coupe du Monde qui oublie que la Coupe du Monde c'est ce que je tweetais hein, est une vitrine internationale que c'est aussi grâce à la Coupe du Monde que tu montres comment tu travailles comment ton football avance bah, le Costa Rica a décidé de ne rien montrer euh, parce qu'on l'a dit hier avec Diego hein, Diego a parlé a donné des noms a expliqué euh, sur les éliminatoires qu'il y avait eu des choses intéressantes pas tout le temps mais il y avait eu des choses intéressantes de la part du Costa Rica quand il avait décidé de se mettre à jouer et le, le, le Costa Rica a décidé de ne pas jouer et donc prend 7 buts face à une Espagne qui joue sans avant entre les trois quarts du temps. Euh, aurait pu en prendre beaucoup plus. Il n'y a pas grande analyse footballistique à faire de ce match, hein, Baptiste, on est d'accord. Euh, ce n'était pas un match en fait.
1: Bah, non, mais de toute façon, quand il y a 7-0, c'est qu'il y a une équipe qui n'était pas là. Hein. Je pense que même Marcelin peut, peut le confirmer. Mais ouais, mais après, tu sais, tu as des moments. Si
0: Ouais, mais si tu, si tu penses au 7-1, bon, y a, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a une dizaine, il y a 8 minutes de totalement dingue qui. Euh, Explose le match.
1: Oui, mais là, c'est pas le là, cas. Quand tu regardes l'intégralité des stats, tu vois que l'Espagne a fait un mal d'entraînement. Enfin, ah 15 oui. 15% du temps, tu as le ballon. En gros, tu as juste le ballon quand tu es un 6 mètres et quand tu, et quand tu dégages.
0: Et je, je crois même que Unai Simon, dans les buts, le premier ballon qu'il attrape, c'est en fin de match, c'est un centre raté. Donc euh,
1: voilà, donc, donc euh, globalement, c'est. Enfin, non, il y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien non, à dire. Moi, je, je savais que le Costa Rica n'était pas exceptionnel par rapport à ce que j'ai eu face, face à la Corée, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que la Corée n'a même pas battu ce Costa Rica, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils en prennent 7. Non, mais après, ça finir à après... 2-3-0, mais jamais 7. Quoi.
0: Voilà, c'est un peu ce qu'on disait hier, mais après, c'est ce qu'on expliquait hier hein, quand on a lancé les paris, où on disait moins de 3,5 buts, vous avez noté, il hein, faut toujours parier à l'inverse, donc moins de 3,5 buts, ça fait deux fois, hein, 3,5 buts, donc il faut mettre plus 1. Hein. Vous avez bien compris la logique des paris à vous verrez tout à l'heure. Moi aujourd'hui je suis peinard, je ne vais pas me mouiller. Euh, donc ça va, ça retombera sur les, les, deux, les deux bonhommes qui m'entourent. Mais, euh, mais euh, oui, on, après on pouvait imaginer que, euh, entre guillemets, on aurait un match de hand pendant très longtemps, euh, avec une, une sorte d'attaque-défense, l'Espagne qui se casse les dents, et que ça finisse par traîner, traîner, traîner. Et forcément que ça, ne conduirait, ça conduirait à une victoire de l'Espagne, mais pas à un carton. Bon, ben bah, voilà, hein,
1: c'est ainsi. Euh, voilà. ben, il n'y a vraiment rien à dire je pense que là, euh... par contre j'espère que le Costa Rica va se remettre en question
0: c'est une très bonne question, je ne sais pas comment ils vont gérer cet homme là, donc je le disais a été prolongé jusqu'en 2026, est-ce qu'il y a de la relève euh... demande... demande Red le Rouge il y avait quelques jeunes là, tu en as vu un sur le terrain enfin tu en as vu un, il était sur le terrain euh, on en a parlé hier, Jewison Benete il était sur le terrain, on ne l'a pas vu hein, forcément parce qu'ils n'ont jamais eu le ballon euh, mais après très, très honnêtement oui il y a quelques anciens je fais un bisou à Sport qui est persuadé que Joel Campbell vit sa dernière coupe du monde hein. ça c'était fantastique, il y a eu tout un débat en avant-match sur l'âge du Costa Rica et ils évoquaient Joel Campbell, personne n'a été capable de donner l'âge de Joel Campbell, il a 30 ans euh,
1: voilà. mais est-ce oui. qu'ils peuvent se qualifier pour 2026 ça c'est une question je ne sais pas parce qu'il y a déjà trois CONCACAF qui seront qualifiés ouais, je... les... bah, après on va passer à est 48 peuvent... en 2026 ah oui, c'est vrai. Oui, bon, ils seront qualifiés. Alors.
0: Donc, normalement, ils vont passer. Donc, normalement, ils ont les moyens de travailler. Est-ce que Luis Fernando Suarez va décider de travailler Le problème, c'est que tu pourrais, tu vois, et on va, on va l'évoquer avec le Canada euh, là, on va y glisser dans, 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 dans 10 secondes. Euh, tu pourrais utiliser cette Coupe du Monde-là en te disant, je prépare 2026, qui sera la compétition qui sera dans ta zone. Euh, donc, euh, voilà. Tu peux te dire, je commence à travailler, j'incorpore mes jeunes. Mais surtout, ce n'est pas que incorporer ces jeunes. C'est-à-dire, tu dois aussi... Euh, donner une, en, une, une façon de jouer, définir définir une... alors je sais que c'est le terme un peu pompeux qui veut tout dire et rien dire euh, euh, définir une identité de jeu, donc euh, créer une philosophie comment cette équipe va jouer, quel que soit l'adversaire, comment elle va faire voilà, là Fern Luis Fernando Suarez mais c'est ce qu'il avait fait avec le Honduras hein, vous les aviez vu le Honduras quand ils avaient joué la France euh, au Brésil hein, en 2014 donc euh, voilà, il n'avait fait que garer le bus et ils ne proposent rien. Est-ce qu'ils vont utiliser cet homme-là, continuer de s'appuyer sur cet homme-là euh, pour, euh, pour 2026 Ça peut aller très vite parce que très franchement, je suis... vous l'avez vu avec les lunes de la presse, euh, personne ne s'attendait à une telle rouste hein, quand même. Je pense que pas grand monde pensait que le Costa Rica allait euh, euh, battre ou accrocher l'Espagne. Certains en rêvaient potentiellement. Mais... Euh... Mais 7-0, vous avez vu les unes, elles sont très, très virulentes. Il y a quelques commentaires de suiveurs du football costaricain, de journalistes et de consultants qui sont très, très violents envers la sélection après cela. Euh, voilà, le dernier tour de piste, on l'a évoqué hier, c'est le dernier tour de piste de la génération 2014 pour une grande majorité d'entre eux. Euh, c'est en train de, de tourner au convoi mortuaire, quoi, hein, concrètement. Et... Et malheureusement pour eux, il y a cette image-là qui va être écornée et il y a le fait qu'on ne prépare rien quand les autres sont en train véritablement de préparer. Ouais, C'est peut-être un peu le Sam Allard d'Ais je t'avoue, je ne sais pas trop, moi le foot anglais, je ne suis pas des masses. Mais voilà, c'est un garçon qui verrouille. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le Costa Rica. Un truc à rajouter, Baptiste
1: Oui, juste en fait, Opta, c'était la plus grande victoire de l'Espagne en Coupe du Monde. C'était pas la plus grosse victoire de la Coupe du Monde, de l'Espagne en Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est je, je, moi qui avais mal, mal lu le, le tweet de Dopta. Voilà. Donc tu pourras t'excuser grandement auprès Dopta. Je m'excuse auprès Dopta. <rire> Mais je, je maintiens que si le Costa Rica avait marqué le premier but, c'était pas le même match.
0: Voilà. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Et puis ils ont eu les occasions pour. Mais on maintient aussi que le chat est très très solide sur les stats aussi. Voilà. Comme ça, on est euh, on est parfait. On va parler justement de l'équipe qui construit. Et c'était le match qu'on attendait. Hein. Euh, on en a parlé hier, Baptiste. Euh, ce Belgique Canada. Et
1: là, pour le coup... Un peu, un peu décevant, quand même. Un peu la décevant la part, la sur la part deuxième mi-temps. des Belges.
0: Ouais, de la part des Belges, un peu dé décevant sur la durée, en fait, parce que bah, le Canada a fait un... J'ai presque envie de dire un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Exactement. physiquement, ça les a rattrapés, quoi.
1: Ils ont, ils ont craqué physiquement. Ils n'ont pas réussi à, à réaccélérer au moment pour achever les Belges, qui, eux, pour le coup, nous ont fait une... Bah, dans la continuité de... Des, des Pays-Bas, des Allemands, des Argentins, ils sont arrivés en tong. Prépare-toi Marcelin, hein, la prochaine qui arrive en tong, c'est hein.
0: <rire> Ah mais les Havaianas brésiliennes sont solides.
1: Hein. <rire> ouais, mais hey, franchement les, les équipes qu'on considère grandes équipes, à part l'Espagne et la France, bah, la France elle fait 15 minutes en tong, l'Espagne non, mais globalement ils arrivent tous en tong hein, en ce moment là dans les matchs, hein, sur le début. Hein.
0: Après, je Ça va au brésilien,
1: ouais.
2: les tongs, c'est bon. Ouais, ça leur va
0: bien, les... ça leur ouais, va bien. Tongs. Après, euh, les Argentins te diront que Maradona en 90, il est en tongs tout le temps, sauf pendant les matchs. Hein, donc, euh...
1: <rire> ouais, mais tu t'attends pas, enfin, pas à ce qu'une équipe qui a un De Bruyne au milieu n'arrive pas à toucher un ballon au milieu. Quoi.
0: De Bruyne a fait un match horrible. Hein.
1: Ah oui, bah, l'action où, de... où il décale pas tillmans euh, euh, sur la droite et ouais. qu'il essaie d'envoyer Carrasco, alors là... Euh tu t'attends pas à ça de sa part, en fait.
0: Non, clairement. Là, moi, je voyais je... le
1: but, hein. je voyais ouais. le but tout de suite, et c'est lui qui, l a, qui le prend pour lui. Alors que le Canada, alors eux, ils... aucune pression, comme les États-Unis, on y va, on joue au foot, euh, et on n'arrive pas à finir les actions.
0: Mais, euh, mais, mais voilà, alors, là où on est content, et c'est là où je veux un petit peu en venir, sur le parallèle avec le, le Costa Rica, même si les forces en présence ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. il y a vraiment un, un effectif... Euh... Beaucoup plus, beaucoup plus solide côté Canada, mais voilà, on a ce mélange, on a quelques jeunes sur le terrain, euh, et on a, on est, Nostromo le dit dans le chat, mais c'est aussi cela, c'est cruel, mais ils apprennent, ils payent leur manque d'expérience, parce que très vite, on a compris, le pénalty, le penalty, il est arrêté par Courtois, mais il est quand même très très mal tiré par Alphonso Davis il euh, y a aussi ces histoires de pénalty qui ne sont pas sifflées en faveur du, Can du Canada en première mi-temps mais tu sais très bien tu le sens très bien que s'ils si ne confirment pas leur temps fort ils vont se faire piéger c'est le grand classique de l'histoire du football euh, ouais peut-être que sans Courtois euh, la Belgique pas sûr que la Belgique gagne je ne sais pas euh, le fait est que parce que le fait est que les, les attaquants on parlait d'Allemagne qui n'a pas de neuf là il y avait des neufs il euh, y avait Jonathan David il y avait Kyle Larine qui est entré en jeu ils ont quand même été très très maladroits devant le butin.
1: Bah oui, et alors et on, enfin, il n'y a pas, y est pas Blito qui demande pourquoi c'est Alfonso Davies qui les tire. Bah en fait, Alphonso Davies de base c'est un attaquant, c'est pas un, un arrière un arrière gauche comme le fait le Bayern. À la base, il est censé jouer ailier euh, gauche. Donc c'est un attaquant, donc ça peut être logique, c'est lui qui les tire. Et il est attaquant il, dans euh, cette formation. Hein. Et il est attaquant dans cette formation. D'ailleurs, il a toujours été attaquant euh, même quand il était euh, en... alors je ne sais pas s'il a joué en MLS ou... s'il a joué en MLS
0: euh, Alfonso Davis, ou... il est passé très ouais. jeune
1: et il n'a pas du tout joué du tout euh, mais il était, formé au... Au... En... il était formé comme un attaquant et, euh... et c'est vrai qu'ils ont très mal fini les actions c'est là... là où je voyais un petit peu euh... Euh... les Sénégalais c'est à dire que le 9 il n'arrivait pas à... ça, faisait... ça combinait bien sur les côtés euh, ça avançait, alors c'était un peu mieux abouti que les Sénégalais qui eux ne savaient pas quoi faire du ballon. Là on savait quoi faire, mais par contre une fois qu'on arrivait devant la surface, on ne savait pas quoi faire. Et, et euh... en fait, à chaque fois, c'est un mauvais geste. David qui doit décaler sur la droite, son coéquipier, qui est tout seul, bah, il se retourne, il frappe, elle est toute pourrie, elle est dans un défenseur. Ouais. C'est et... incroyable.
0: Et euh, tu, es, tu es tu devrais vraiment là, là, là pour le coup. Euh... Attention à toi, Baptiste, parce que Alfonso Davis, euh, Lomerka, nous le confirme dans le chat, premier message. Bienvenue à toi. Euh, il a joué à un MLS, il a joué au White Caps. Tu sais, ce superbe club euh,
1: basé avant. Ah, bah tu vois. <rire> tu vois. Tu vois. <rire> tu vois. Mais, mais moi, quand je regarde les White Mais c'est vrai, je, je, c'est vrai. vrai, maintenant je m'en
0: souviens, il était devant. Il était devant au Whitecaps. Caps. Il était dans, devant là, dans ce couloir.
1: Oui, bah, il a toujours été euh, attaquant. Hmm.
0: Mais ça a été une surprise d'ailleurs quand le mal. Bayern euh, l'a hein. en fait, fait jouer latéral.
1: En fait, ils l'ont fait jouer latéral. Euh, parce qu'ils euh, avaient des blessés, je m'en souviens. Ils se sont dit, bah, on a lui, on le met. Et ils ont trouvé que le gars était exceptionnel en 2019. Bah, ils l'ont laissé. C'est vrai, vrai qu'en 2019, il est très très bon sur son, sur son côté.
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, ils l'ont laissé et il gagne la Ligue des Champions l'année d'après.
0: Euh, ouais, oui, oui c'est vrai. Euh, Olive nous dit qu'il est déçu par le Canada. Je ne sais pas si on peut être déçu par le Canada parce qu'on a vu justement ce que c'est de vouloir... Euh, montrer son, son football d'avoir un style de jeu comme disait, euh, comme disait euh, je crois que c'était Paul Bismuth tout à l'heure euh, le Canada a joué sa première mi-temps comme il a joué les éliminatoires euh, nord-américains il y a ce pressing intensif ça vient agresser, ça vient mordre très très vite et ça bondit surtout ça bondit très vite dès que ça récupère la balle euh, alors ça donne effectivement Red le Rouge des moments où les équipes semblent un petit peu coupées en deux surtout côté Canada parce que ça se rue à l'attaque la, ça, ça essaye d'asphyxier mais voilà quand on disait avant la compétition euh, que, cette équipe, euh, que cette équipe était l'équipe la plus enthousiasmante de la CONCACAF très franchement la première mi-temps du Canada bah, pour qu'on arrive à être déçu du Canada dans un match face à la Belgique déçu pour eux en termes de score euh, c'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait alors oui la Belgique a montré de grosses grosses limites on est un peu je l'ai vu passer le message je ne sais plus qui l'a dit on est quand même pour la Belgique on l'évoquait un peu hier euh, on est aussi dans euh, le dernier euh, le dernier euh, baroud d'honneur d'un d'un cycle qui se termine hein, pour, pour les Belges. C'est un peu la Croatie. Hein.
1: Oui, et je pense qu'ils disent qu'ils sont déçus parce qu'on a fait beaucoup sur le Canada, en fait. Il y a eu beaucoup de grandes attentes et je pense que certains s'attendaient à beaucoup mieux que ce qui, euh, par rapport à ce qui était annoncé. Mais par contre, oui, s'il y a une hype autour d'un pays, ce n'est pas à cause du pays, hein, c'est les gens qui montent la hype. Et pour moi, le Canada, tu ne peux pas être déçu du match qu'ils ont fait aujourd'hui et qu'ils voulaient qu'ils fassent de plus à part finir une action. Bah, c'est ça alors, là. Et là, pour le coup, ils mettent le penalty. Euh, je pense que c'est le feu pendant tout le match, parce que la Belgique serait, aurait été obligée de beaucoup plus jouer vers l'avant et d'essayer d'un petit peu se remettre à l'endroit, et là, ça serait parti dans bah. tous les sens.
0: Bah, je t'avoue que quand il y a le penalty euh, qui est accordé, euh, je, 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 je dis à mon fils, si le Canada marque derrière les autres, ils vont se, se retrouver dans une situation où ils vont prendre des fusées, parce que bah, ah, vous l'avez vu, hein, quand vous avez... Euh, c'est pas la même chose quand vous commencez à laisser des espaces à un Tejan Buchanan ou, euh, ou, ou à Alfonso Davis hein, dans, le, dans, le, dans le couloir. Ça, ça, ça fait des dégâts de fou. Hein. D'ailleurs, on a vu ce qui va être la limite de la Belgique. Hein. Défensivement, la Belgique, c'est pas possible. Hein.
1: Non, c'est très très compliqué, mais c'est leur, leur fin de cycle. Hein. Est et ça. Compagnie est passée par là. Il n'y a pas de raison que Vertongen et Aldeverel ne passent pas par là non plus. Hein.
0: Ouais. Ben oui, ben oui, oui. Mais, bon, voilà. Après, on verra. Mais le
1: Canada, il ne faut... Faut, pas... faut pas être déçu de ce qu'a fait le Canada. En plus, pas de Coupe du Monde depuis 1986. Ils dominent largement la Belgique. Ils ont des joueurs qui sont jeunes et qui sont en train d'apprendre ré... qui se... qui aussi. Moi, je on pouvait s'attendre à moins bon, hein, en fait, finalement. Là, franchement, c'était un bon match. C'est juste dommage que la Belgique n'ait pas, ré... pas répondu présente
0: Ouais. Euh... pour qu'on ait un, une vraie opposition un vrai avec opposition. deux équipes. Parce qu'on s'attendait à ce que la Belgique, parce qu'on l'a vu par, un, par instant quand même, le potentiel offensif de la Belgique, il est quand même, il est quand même hyper impressionnant. Euh, bon, c'est pareil. Il hein, faut qu'il va falloir qu'il trouve un vrai attaquant, un vrai buteur. Même ah, s'il a marqué, le même s'il a marqué. Mais oui, bah oui, il est sur le banc. Mais dans quel état va-t-il rester, euh, voilà. Euh, mais Romain dans le chat fait le, le parallèle avec le Pérou. Euh, on est sur la même distance. Hein, 36 ans sans Coupe du Monde. Cette génération-là n'a jamais connu la Coupe du Monde pour le pour le pour le Canada. On a souvent insisté sur le côté. Euh, la il y en a qu'un
1: qui l'a connu. Au Canada. Bah oui, Hutchinson. <rire> <rire> c'est le seul <rire> je pense que c'est le seul qui était né à l'époque c'est
2: possible
0: et euh, et, et, non mais en fait voilà ils n'en ont jamais joué on pouvait se poser, c'est une question, c'est des choses que l'on aborde et que l'on a abordé par exemple par rapport au Qatar sur son match d'ouverture, quand tu n'as jamais joué une phase finale de coupe du monde, tout cet aspect euh, charge émotionnelle franchement, on ne l'a pas vu côté Canada. Donc, être déçu de ce qu'a fait le Canada, on ne peut pas, en fait. Ils ont fait leur match, ils ont fait ce que l'on attendait du Canada. Oui, euh, ils peuvent être frustrés sur le résultat parce qu'ils méritent franchement mieux. Euh, mais voilà, et, et ça revient à ce qu'on disait, et on va conclure là-dessus sur, sur les matchs du jour. Euh, attention en 2026, quoi.
1: Oui, et il faut que ça perdure jusqu'en 2026. C'est long, 4 ans.
0: C'est long, 4 ans, mais là, pour le coup, on n'est pas dans un... Tu vois, c'est la question qu'on se pose, par exemple, sur l'équateur, où on se dit, si ça se continue à travailler comme ça, 2026, ils vont être normalement meilleurs que là. Moi, je les attends plus sur 2026, si ça travaille vraiment. Euh, parce qu'on sait comment ça marche en Amérique du Sud là au Canada entre euh, le projet Herdman euh, qui chapeaute toutes les sélections qui chapeaute les sélections de jeunes aussi hein, quand même donc tu vois tu as un vrai projet euh, global euh, la Canada une première ligue qui s'est lancée qui commence à tourner qui a déjà signé ses contrats télé qui, a des, qui accorde des places pour aller jouer la ligue des champions aux, aux, aux franchises qui ont été formées il y a peu tu vois d'ici 4 ans c'est tout ce football là toute cette dynamique là elle aura continué et dans 4 ans ils seront pays haute. donc ça va forcément perdurer
1: oui, mais après, tes joueurs qui sont stars aujourd'hui, dans 4 ans, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Ça, on est d'accord. Mais tu en auras
0: peut-être fait émerger d'autres. Voilà. Mais bon, en tout cas, euh, la cette La Chine défa... attend depuis 25 ans d'émerger un joueur. Oui. Oui, mais la Chine ne travaille peut-être pas dans le bon sens, tu vois. Euh...
1: Est-ce que la Chine travaille bah, oui, Je ça, pense qu'elle qu ne travaille plus. <rire> elle a travaillé 6 mois. Elle a travaillé 6 mois, 1 an. <rire> elle s'est arrêtée tous très les vite. Les brésiliens qui étaient là, elle les a pris. Elle est venue prendre des chèques. Et puis, Covid, ils sont tous partis.
0: Voilà, donc euh, voilà, Donc euh, en tout cas, cette défaite ne conditionne pas véritablement euh, le futur du Canada dans cette Coupe du Monde, parce qu'il va y rester, il va, il va rester deux matchs. Euh...
1: Et il y a eu 0-0 entre Maroc et Croatie, euh, finalement.
0: Exactement, euh... et on se dit que ce Canada-là peut faire très très mal à la Croatie par sa vitesse, parce qu'on a vu que la Croatie, euh, on parlait de fin de cycle, euh, elle a du mal quand elle commence à se faire bouger, et quand en face ça commence à courir un peu vite. Et euh, ça sera peut-être un peu plus compliqué face à la défense marocaine, parce que pour le coup, la défense marocaine, euh, faut la bouger. Hein.
1: Ouais, mais tu vois, si, le, si nos, nos chers amis marocains arrivent à bouger la Belgique, ils peuvent se, peuvent se mettre à rêver et à sortir. Hein.
0: Exactement donc, euh, donc ça voilà peut
1: euh, très, ça peut être très intéressant
0: Ça peut être très intéressant. on s'attendait à ce que ce groupe là soit un groupe hyper intéressant, voilà, on y est les écarts sont très minimes euh, vivement la suite et euh, on espère donc que, euh, que ce Canada euh, continuera d'avancer euh, tout reste possible comme dit Nostromo avec plus de percussions et d'impact moi oh, je pense qu'il suffit juste de finir les actions s'ils arrivent à finir les actions
1: euh, voilà c'est un détail Merci. mais c'en est pas un hein. <rire> Mais, mais attends, dans deux secondes, je, je coupe tout. Euh, il, a, il a joué euh, Mislavorsic aujourd'hui. Hein. Euh, non, il n'était pas titulaire. Il est rentré en jeu. Il, est il, a, entré, joué, ouais. il a joué aujourd'hui. Donc, on a un joueur de Kelly qui a joué aujourd'hui. Et ça, en dehors des équipes de la Corée, ah. ça. Ça à souligner
0: voilà et toujours ramené à l'Asie il est incroyable ce mec
1: attends Mr. c'est juste un mec incroyable il a une carrière qui est dingue il fout des buts à Chelsea et le mec il a, il a fait la majorité de sa carrière en, en Corée quoi c'est fou
0: et voilà, voilà, toujours toujours la Corée. On finit toujours par retomber sur la Corée.
1: C'est qu'il y a quelque chose, le Brésil n'est plus la place forte du foot. Voilà,
0: c'est ça. ça. Bah justement, on va y aller au Brésil dans un instant. Euh, pour répondre à Red le Rouge, euh, est-ce qu est est que vous ne trouvez pas que cette Coupe du Monde est plus intéressante que prévu Moi, je la pensais très, très intéressante de prime abord. Euh, aussi parce qu'il y a quand même quelques sélections. Alors, je sais que c'est particulier de dire ça, en disant qu'on trouve ça intéressant pour cela, mais... On savait aussi qu'il y a certaines grosses sélections qui allaient arriver dans des états de forme un peu bizarres. Euh, voilà.
1: Attention à la question. Plus intéressante que prévue. Mais ne nous, nous, nous l'avons-nous pas rendue inintéressante par les polémiques qu'on a créées autour
0: Ça, c'est fort possible.
1: Et que finalement, une Coupe du Monde, ça reste toujours intéressant. Et que Coupe du Monde, Et on regarde a... même 2018, il y a toujours des surprises. Et on s'aperçoit, euh... c'est ça. Tu t'attends pas à ce que l'Allemagne se soit tapée, euh, euh, qu'elle gagne pas face à la Suède, qu'elle perde face au Mexique, qu'elle perde face à la Corée. Là pareil, tu t'as dans les en 2018 que un tel faisait ça machin. Donc c'est. Et là. Une Coupe du Monde, il y a toujours des choses.
0: Et là, on se retrouve au jour 4. L'Argentine s'est fait taper par l'Arabie Saoudite. L'Allemagne s'est fait taper par le Japon. Le Canada a bousculé la Belgique. Voilà. <rire> on est, on est bien, on est bien. Et et on a renvoyé l'Australie la, 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 en Océanie. Donc euh, franchement. <rire> <rire> en 4 <quatre> jours, <rire> on, a fait, on a fait beaucoup de choses quand même. Bref, voilà. Ah,
1: attends, Marcelin, il est en panique, il n'est plus bien. Je, sens sur, <rire> je vois sur son visage.
0: <rire> non, non, regarde la sérénité brésilienne. On va, on va les aborder, euh, ces Brésiliens. Rappel donc des résultats du jour. 0-0 Maroc-Croatie, victoire du Japon face à l'Allemagne. 7-0 pour l'Espagne face au Costa Rica. Et victoire d'un but, 1-0 euh, de la Belgique face au Canada. Allez, on a fait les matchs du jour. On va passer à ceux de demain et là, on va commencer à, à, à rigoler, je pense, parce que là, il y en a deux qui sont directement concernés. Ils ont fait les... Il y en a un qui a fait beaucoup le malin là depuis le début de l'émission. On va voir s'il va continuer
2: à le faire.
1: Ah, mais moi, je m'en fous, je fais le malin.
0: <rire> Alors, le programme de demain, justement, je vais vous le montrer. Il est là, ça va démarrer avec toujours le match de 11 h qui est le match le plus euh, passionnant sur le papier. Euh, Suisse Cameroun, même si, même si il va être, euh, il va être intéressant ce Suisse Cameroun. Euh... Si, si, si.
1: une équipe qui a perdu face à l'Ouzbékistan. Hein, oui, bien sûr.
0: Mais et euh, ouais. une équipe que son président de fédération voit euh, championne du monde d'ici quelques semaines, hein, quand même. Donc euh, voilà. Hein, si vous n'avez pas lu entre les lignes, on parle du Cameroun. Hein, voilà. Donc... <rire> Donc voilà, ça va se poursuivre avec Uruguay Corée du Sud. Le match qui va déchirer la rédaction de Lucarno opposé Enfin non qui va déchirer deux personnes à la rédaction de Lucarnoposé, parce que je pense que les autres, on va regarder ça de loin, tranquillement. <rire> on va rigoler. Euh, on est donc à la veille de ce match-là. Euh, Baptiste, côté Corée du Sud, euh, bah, la question elle est simple. On est dans quelle disposition à la veille du match Quelles sont les, les, les dernières infos et les dernières tendances par rapport à ce match
1: Alors Les dernières infos, c'est qu'il n'y a finalement plus qu'un blessé. Euh, c'est Wang Yishan qui ne jouera pas. Euh, il n'est pas remis de sa blessure, euh, c'est la cuisse. Euh, son Heung-Min lui, par contre, sera là. Euh, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, il a rejoué, euh, il a retouché le ballon de la tête. Donc, visiblement, ça, ça tient. Euh, il n'est pas gêné par son masque. Il y avait juste un peu la, la transpiration quand il est arrivé au Qatar, parce qu'il les a essayés d'abord à Londres avec Tottenham. Et euh, la transpiration le gênait au début, mais il arrive à. Voilà, ça ne le, le dérange plus trop maintenant. Il arrive à s'y habituer. Donc, il sera, il sera prêt, il est en forme physiquement, puisque c'était juste une fracture du visage, donc euh, il n'a pas d'autres pépins musculaire. Euh, il, est, il est en forme. Et Kim jin Jin-su, qui lui était aussi blessé, euh, qui n'avait pas participé euh, à tous les matchs avec euh, l'équipe, euh, lui aussi devrait être là. Euh, ça a été annoncé au, par Paolo Bento en conférence de presse aujourd'hui. Donc, à part Wang Yishan, euh, le groupe au complet, euh, Paolo Bento a dit quelque chose que... Alors, encore une fois, je suis d'accord avec lui, mais ça, c'est ça c'est ce qu'il avait déjà dit avant de prendre l'avion pour le Qatar, c'est qu'ils n'ont pas de pression. En fait, eux n'ont aucune pression parce qu'ils n'ont pas l'habitude de sortir des, des, de la phase de, de groupe. Euh, il n'a pas tort, 2014-2018, ça ne sort pas. Euh, donc, il n'y a pas de pression sur les joueurs. Et euh, ils sont complètement libérés. Euh, pour eux, ceux qui ont la pression, bah, c'est l'Uruguay. Mais Il n'a pas tort, c'est l'Uruguay qui a des quelques prétentions dans cette coupe du monde et qui va donc jouer avec peut-être comme les autres une, un frein à un moment donné alors que la Corée rien à perdre et euh et les, les joueurs sont, sont assez confiants. Alors, ce ils, ce ils sont confiants parce que leur groupe travaille bien. Ils sont au Qatar depuis quelques temps. Ils sont ensemble depuis, euh, depuis la fin du, du mois d'octobre pour ceux qui jouent en Asie. Euh, par contre, ce qui me fait peur, euh, c'est que Jean Gouillon, qui n'est pas celui de Fribourg, mais celui qui joue à Sadd, donc au Qatar et qui connaît donc bien le pays, a dit que l'une de de des, des armes principales de la Corée, c'était les, les coups de Okay. Donc Ça veut dire que l'ambition, c'est on va, on va essayer de chercher un corner, on va essayer de chercher un coup franc et on va essayer de marquer là-dessus. Ça, c'est ce qui me fait peur. Euh, ça rejoint aussi les propos de Yangmin qui dit qu'il considère toujours son équipe comme la plus faible. Alors non, il peut-être falloir arrêter. Tu n'es pas la plus faible. Euh, je pense qu'avec le Ghana qui est derrière toi, tu n'es pas la plus faible du groupe. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont se mettre à jouer euh, comme le petit pousset, et qu'en fait, on va juste voir des Uruguayens qui vont avoir le ballon et qui vont faire une attaque défense. Et, ah. attendre, et, les, et les Coréens vont essayer de partir en contre-attaque, ce qu'ils ont fait en 2018, en fait. voilà Concrètement, c'est ce qu'ils ont fait en 2018. Et c'est ça qui peut, être, euh, qui peut être compliqué.
0: Après, est-ce que ce n'est pas aussi du discours, tu vois, juste avant le match, pour essayer justement d'évacuer bah, la pression tu... De, Quand tu sais, le, le côté on se place, on n'est jamais favori, il n'y a pas grand monde qui arrive en abordant un match en disant on est favori euh... Oui,
1: mais ça le problème, c'est que c'est la posture depuis trop, trop longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne se positionne jamais comme bah, nous, on va essayer d'être de, euh, de, euh, les plus forts, de, de prendre le ballon, de jouer de, dans un jeu. Et Paulo Bento, en fait, refuse toujours le jeu. Donc quand, quand il a une grosse équipe face à lui, je pense que Marcelin peut en témoigner. Quand il a vu le Brésil-Corée Corée du Sud, bah, la Corée ne touche pas le ballon. En fait, il laisse le ballon aux adversaires. Et, et comme ils ne savent pas défendre, bah, ça finit toujours en rousse donc moi j'aimerais bien euh, ils ont le meilleur buteur de première ligne ils ont un joueur c'est pas, pas un tocard euh, ils, ont, euh, ils ont des joueurs qui jouent en Europe ils ont, voilà, ils ont des armes et j'aimerais bien qu'ils utilisent l'Uruguay ils ont aussi des joueurs qui jouent en Europe mais ils n'ont pas euh, que des joueurs qui jouent en Europe comme le, la Corée du Sud donc à eux aussi d'évoluer de, de, mentalement et, de, et de, de passer un cap et, euh, par, et autre avant, on va finir sur la partie Corée, puisque je pense que tu as des choses à dire sur le rugby. Ouais, euh, deux, Le Ce qui va être bien aussi, et là, c'est en dehors du terrain, c'est que euh, la ville de Seoul a accepté que le match soit diffusé euh, dans la ville. Euh, donc Je vous rappelais rapidement, suite à ce qui s'est passé à Itaewon, toutes les festivités avaient été annulées, et euh, le groupe principal de supporters, qui s'appelle les Red Devils, euh, on ne les invente pas, hein, euh, a fait une demande à la ville de, de Seoul pour organiser euh, demain une diffusion du match sur Écran Géant. Ça a été accepté. Euh, donc, ça va se faire au Gangwa euh, Moon Square, qui est la plus grande avenue... Euh, en, en Corée du Sud, euh, je vous invite à aller regarder, c'est juste magnifique. Hein. C'est une avenue qui est, qui est superbe avec le palais impérial au fond, la statue de, de, de Sejong euh, au milieu, l'inventeur du Hangul, l'ancien empereur de la Corée. Euh, et donc là, ils vont installer un écran géant, ils vont regarder, ils attendent jusqu'à 10 000 personnes. Euh, par contre, il y aura une sécurité de dingue parce ouais. que voilà, ce qui s'est passé à IT1, c'est encore dans les mémoires, il y a une enquête, etc. Il y a des gens qui sont arrêtés, euh, des responsables qui sont trouvés parce qu'il en faut. Euh, c'est pour éviter ce qui s'est passé avec le, avec le Sewol en 2014. Et donc, ça fait du bien de voir ça. Euh, les Coins vont pouvoir savourer la, la coupe du monde, donc attendre jusqu'à 8, 8 000 à 10 000 personnes. Sur, ce, sur, ce, sur cette place ça va être quelque chose d'assez beau à voir et si ça se passe bien ils espèrent euh, et même si le match est bon et que ça se passe bien en termes de sécurité, de pouvoir le refaire euh, sur les autres matchs et même peut-être de faire beaucoup plus de choses que uniquement diffuser le match. Moi, le match que... sera à 22h donc c'est une heure où ils ont quitté le travail, euh, même s'ils si travaillent beaucoup là ils auront quitté, donc ils attendent du monde et euh, ils vont pouvoir vivre une vraie euh, coupe du monde et euh, peut-être pouvoir essayer de passer à autre chose et être de surmonter le traumatisme qu'ils ont vécu en... à Halloween.
0: Et petite question, est-ce que tu as des infos sur le nombre de Coréens qui sont présents au Qatar Il y en a Il y en a, on... Euh, on a, des y en chiffres, a pas mal.
1: Euh, alors, je n'ai pas les chiffres, mais il y en a pas mal euh, parce qu'il y, y, a, y a beaucoup d'ouvriers euh, coréens qui y sont. Euh, et il y a beaucoup d'expats euh, qui sont, euh, sont là-bas. Euh, donc, il devrait y avoir pas mal de monde dans le stade. Ouais,
0: C'était la, la question cachée, hein, parce que je sais qu'en euh, Uruguay ça grogne un peu, on en parlera dans un instant. Mais, euh, donc il va y avoir, il va y avoir une, une, une. Normalement, s'attend à une jolie euh, masse euh, coréenne.
1: Oui, alors après, est-ce que ça sera autant que l'Arabie Saoudite Non. non. Euh, <rire> mais il y aura quand même pas, pas mal de monde. Un peu comme les Japonais qui étaient ouais, assez nombreux, ça. je pense que ça sera dans, dans ces eaux-là. Euh, surtout qu'en euh, général, pour le pays, même si voilà, c'est le pays, on se déplace. Donc, il y, aura, euh, il y aura du monde et euh, il devrait y avoir du bruit dès que euh, Son Heung-min touche le ballon.
0: ouais c'est ça. J'imagine qu'en Corée du Sud, c'est pas forcément le match qu'on attend le plus. Le match qu'on attend, c'est euh, Son contre Ronaldo.
1: Ah oui, ah bah celui-là. Et puis, Son contre Ronaldo, Paulo Bento contre le Portugal eh oui. et, et Paulo Bento. Euh, son dernier match avec le Portugal, c'est en 2002 face à la Corée du Sud donc c'est superbe comme, comme il match. son dernier match à la tête de la Corée du Sud ça sera contre le Portugal
0: bah non puisque vous bon allez lui dresser une statue puisqu'il va se qualifier pour les huitièmes alors là
1: <rire> pour, alors, je tiens toujours rappeler l'enthousiasme coréen de Baptiste que je fais le malin machin que mais demain moi je vais pas rire moi demain je vais me marrer hein. je vous le dis tout de suite la Corée va perdre je vais, marrer, je vais rigoler parce que c'est prévisible par contre si la Corée gagne je pense que Jérôme ne vient même pas à l'émission de demain
0: <rire> on verra Écoute, on, on verra, mais j'aime bien votre capacité. Euh, Marcelin m'a fait la même avec les paris, on en parlera tout à l'heure. Cette capacité à essayer de déclencher des effets LO, <rire> comme pour se rassurer. Oui, euh, la Corée va perdre. Vous verrez le pari de Marcelin aussi, euh, genre, pour, pour s'offrir une victoire tranquille. Il parie un truc, euh, voilà. <rire>
1: c'est bien, bah, les attends, gars, c'est bien. Mais, attends, même, même que que si la Corée va perdre, même toi, tu le penses, tout le monde le pense. Oui, moi, je le... oui mais
0: si je le dis, c'est mort, vous gagnez. Donc. Donc, je dis plus rien. Moi. Terminé, je ne dis plus rien. Mais effectivement, Romain, il risque d'être infernal si la Corée gagne. Parce qu'il fait genre, mais voilà, on connaît le bonhomme. Euh, déjà, l'AFC marche sur le monde, etc. etc. Euh, voilà, on va. On...
1: Deux, victoires. <rire> deux victoires. Personne à part l'Europe n'a fait deux victoires.
0: C'est vrai. Mais parce qu'il manque pas mal de. Il manque deux gros Sud-Am à arriver aussi. D'accord. Donc, euh... <rire> Donc voilà, bah, on, va, on, va, on va parler un petit peu justement du. Euh... Du, du, côté, euh, bah, du côté de la Céleste. Euh, on va rappeler, euh, Jérôme m'a envoyé des notes, et alors c'est assez rigolo parce que... Euh, la enfin, note, il a
1: envoyé un dictionnaire. Il a envoyé un truc
0: énorme, on le publiera demain sur Hello, comme ça vous aurez tout le détail et tout, parce qu'il rappelle quand même un côté euh, statistique, hein, dans le sens, vous vous êtes joué deux fois en Coupe du Monde et deux victoires de l'Uruguay.
1: voilà ouais, euh, Par contre, cool. en match amical, on les bat. oui <rire> Donc...
0: Mais alors, tu n'as peut-être pas connu ça parce que tu es plus jeune, mais j'ai connu une époque où, le... où toi, en, en tant que supporter français, j'étais champion du monde des matchs amicaux. Voilà. Et euh, ça ne marchait pas aux Coupes du Monde. Hein.
1: Ah <rire> <Okay>. bah, non. <rire> donc, bon.
0: <rire> donc, euh, donc voilà. Alors, côté uruguayen, ce qui est assez intéressant pour aborder un petit peu la céleste. Alors, en, Baptiste parlait de, de, de la Corée du Sud qui se prépare depuis, depuis quelques semaines, euh, notamment pour ceux qui évoluent déjà en Asie. C'est aussi le cas. Euh, pour l'Uruguay qui se prépare depuis quelques semaines en Espagne euh, ceux qui ont terminé le championnat euh, uruguayen sont arrivés assez vite j'ai plus la date exactement mais ça doit bien faire 15 jours euh, 15 jours, 3 semaines euh, on pense par exemple bah, on pense à, à Luis Suarez aussi mais on va penser au gardien Sergio Rochette et entre autres euh, donc ça travaille depuis plusieurs semaines c'est peut-être la, peut la sélection sud-américaine qui a travaillé sur le plus long le plus longtemps, la plus longue durée pour préparer cette coupe du monde parce que je pense que le Brésil vous êtes réunis à partir de quand au Brésil euh, Marcelin?
2: Il euh, n'y bah, a pas si longtemps, ouais, ça. Euh, ce que, ouais euh, une semaine. Euh, ouais parce que vous, l'ensemble… Les bon, sont très tard au Qatar. Et il euh, n'y a pas eu de stage avant. Et il n'y a pas eu de stage. La préparation, c'est les, les deux matchs, en... c'était qu'en septembre, du coup, euh, contre Ghana-Tunisie. ouais euh, mais ouais, non, sinon, la préparation était assez courte avec la, la saison en cours européenne et puis le, ça, hein. le, au Brésil où ça se terminait très tard, il euh, n'y a pas eu de, vraiment de, de préparation.
0: Ouais, ouais, donc voilà. Donc, je pense que l'Uruguay est peut-être la sélection qui a travaillé depuis le plus longtemps pour préparer cette Coupe du Monde, ce qui la rend assez dangereuse. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a changé de monde. Alors, vous avez déjà vu plusieurs articles sur le site, on en a déjà suffisamment parlé. Ce n'est plus le Maestro Tavares, euh, c'est euh, Diego Alonso. Et, euh, alors, c'est bien et c'est pas bien. Dans Quelques, la raison principale quand vous êtes en train de préparer un match, c'est que, euh, que avant avec Tabarez, on savait qu'il allait jouer. Là, pour demain, on pouvait vous donner la compo, c'était réglé, c'était carré, euh, c'était <rire> écrit à l'avance. Là, avec Diego Alonso, bah, pour l'instant, on ne sait pas. On sait pas comment va, va jouer cette équipe. Il euh, y a une formation qui a été donnée par Ovation, qui est généralement bien informée, comme, comme le précisait Jérôme. Et c'est assez surprenant, euh, cette formation qui est annoncée par Ovation, avec notamment un milieu à trois, Valverde, Vecino, Bentancourt. Enfin, un milieu à quatre, parce qu'il y a toujours... Euh... Alors, attention, Marcelin, je vais dire de Arrascaeta, parce qu'on parle de l'Uruguay, hein, on ne parle pas de Flamingo, donc ce n'est pas Arrasca. <rire> de Arrascaeta. Euh... Donc, il devrait y avoir un milieu à quatre. La grande surprise, vous l'avez entendu, c'est que j'ai dit Vecino, euh, Ovation annonce, annonce Vecino dans ce milieu de terrain. Euh, ça n'a jamais vraiment trop marché. Et puis, surtout, Pédistri avait pris la place dans le couloir et avait montré euh, avait vraiment pris pour le coup la place dans le couloir euh, donc à voir, on n'a pas vraiment la compo on, on... je vais vous renvoyer vers l'article qui sera publié demain matin, justement euh, avant le match euh, qui a été écrit par Jérôme, on, ver... on aura peut-être d'autres infos d'ici là, euh, on aborde le match avec confiance, euh, par contre l'Uruguay, c'est pas dans la c'est pas dans l'ADN le... uruguayen, l'Uruguay n'arrive pas en se prétextant favori de quoi que ce soit <rire> donc euh, ça n'a jamais été le cas il y a eu une conférence de presse de Diego Alonso assez intéressante, assez longue. Euh, et il n'y a pas de... Voilà, c'est toujours à l'Uruguayenne, dans la grande humilité. Euh, et voilà, il y a des espoirs. Mais euh, pour l'instant, ils attendent le match, le match de, de, de demain. Même si, même si, euh, même si forcément, c'est une équipe qui est toujours, toujours Ambitieuse. ça sera demain c'est à quelle heure déjà le match euh, 17 14 heures. 14 14, heures. 14 donc j'ai le... bien
1: aimé ce qu'il a dit il a dit on se concentre pas sur notre adversaire mais on se concentre sur nous et ce qu'on sait faire ouais et ça moi j'aime bien
0: mais c'est vraiment tu vois euh, après c'était déjà euh, tabarès s'adaptait pas forcément beaucoup à son adversaire il était même très dans son système à lui euh, alonso est arrivé avec des idées on parlait d'idées avec euh, Luis fernando suarez voilà, Diego Alonso quand il est arrivé il avait des idées, il savait comment il voulait que son équipe joue, il a fait quelques changements hyper, import... enfin, hyper ouais, importants parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau pour l'Uruguay on pense à Araujo qui était dans le couloir à Pellistri justement, on verra s'il jouera demain euh, il a sorti plus ou moins Cavani bon alors on peut se dire que Cavani s'est sorti plus ou moins tout seul mais euh, voilà euh, il a travaillé devant pour trouver une paire complémentaire enfin pour trouver la personne complémentaire avec Soares ça devrait être Darwin Núñez normalement donc il a vraiment travaillé sur ce qu'il voulait lui il a, il a insufflé un nouveau souffle à cette équipe-là euh, la fin des éliminatoires hein. euh, tu, je pense que tu les as vus aussi euh, Marcelin euh, l'Uruguay sur la fin des éliminatoires hein. ils finissent par terminer tranquille alors qu'à un moment ils sont en danger hein.
2: euh, Ouais, je ne me rappelle déjà plus des éliminatoires <rire> c'est <rire> ça quand on survole le mec voilà. alors pour le coup
0: les Brésiliens ont terminé les éliminatoires en tongs <rire>
2: Bon ouais, mais ils n'ont ouais, pas mais perdu ils sont... ils quand même. Mais, mais voilà
0: ouais, ouais. <rire> pour... tu vois Baptiste ils peuvent jouer en tangue les Brésiliens
2: c'est vrai que pour le Brésil c'est quand même long les, les éliminatoires 18 matchs où... Ouais. où il n'y a pas trop de suspense c'est vrai qu'elle est quand même assez longue cette, cette phase
0: c'est ça euh, c'est ça donc voilà donc, ça sera le match de demain à 17h à 14h je vais y arriver ça. non mais on va y arriver on va y arriver 17h ça sera Portugal-Ghana
1: c'est un, 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 un horaire qui est parfait pour les deux pays en plus non et eh ben ça fait du.
0: Ça fait 10 heures du 10h
1: du mat' 10h du, 10 du mat' en Uruguay. Donc, c'est bah, pour où... que les deux QE puissent regarder.
0: Les gens sont au taf. Donc, les gens ne vont pas travailler.
1: Voilà. Oui. En Corée, ça, ça fait quoi Ça fait 22h. 22 donc, en fait, tu... soit tu le mettais à 11h et les Uruguayens, ils dorment. Soit tu le mets à 14h et là c'est à peu près acceptable pour tout le monde.
0: Voilà, bon, voilà. Ben, ça sera donc, euh, ça sera donc euh, demain euh, à 14h. Euh, suivra Portugal-Ghana et suivra l'entrée en lice de ceux qui Ils vont bientôt pleurer. Alors, Nostromo vient d'écrire dans le chat Que se passerait-il au cas d'un supposé Brésil-Corée du Sud en 8e Vous en avez un léger aperçu.
1: Déjà, c'est impossible, parce que le Brésil ne sort pas de son groupe. Donc Bref, voilà, on va parler
0: du Brésil, hein, quand même. Euh, le Brésil qui prépare son entrée en liste demain. On avait évoqué la dernière fois que, la dernière fois que tu es venu, Marcelin, euh, comme quoi pour l'instant, il n'y avait pas véritablement de fièvre mondialiste qui montait. Est-ce que ça y est, à la veille du match, ça y est, on peut dire que le Brésil est passé en mode Coupe du Monde
2: oui, ça a commencé même euh, dimanche avec euh, l'ouverture de la Coupe du Monde où on voit plus de maillots jaunes dans les rues. Euh, par exemple, il y a un marché euh, à côté de chez moi où avant, c'était encore que les, les casquettes et les maillots des, des clubs brésiliens. Et maintenant, c'est les, les casquettes de la cs qui sont devant. Et pareil, dans tous les, les petits vendeurs, tu as des, des maillots jaunes, les boutiques, euh, les bars aussi. Maintenant, c'est euh, pas mal décoré, les rues aussi. Donc euh, ouais, ça ça a commencé depuis euh, dimanche vraiment. Ok. Et donc, euh, et donc on est derrière cette
0: sélection, cette sélection qui vise
2: la sixième étoile. Hein,
0: C'était euh, le titre de, de ton papier du jour. Euh, justement, autour de la sélection, euh, Voilà comment on, aborde, comment on aborde ce match d'ouverture face, face à la Serbie euh, demain
2: bon, Je pense assez tranquillement, ce que ouais, le groupe du Brésil, enfin, les, les 26 joueurs, euh, euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, et puis ouais, comme j'ai dit dans le papier aussi on a l'impression de connaître un petit peu ses ce, adversaires même si euh, en 4 ans ça peut changer il y a le Cameroun aussi qui était là euh, dans le groupe de 2014 donc c'est un groupe qui est largement à la portée euh, du Brésil donc pour l'instant il n'y a, a pas trop d'inquiétude pour, euh, pour les Brésiliens
0: il n'y a pas trop d'inquiétude et alors je le disais à l'instant avec l'Uruguay euh, Sos Diego Alonso on ne sait jamais trop qui va jouer le lendemain généralement avec le Brésil on le sait très vite euh, on sait comment on va jouer ce Brésil demain
2: euh, oui, même si Tich n'a pas annoncé officiellement euh, sa, sa composition, euh, ça devrait être un, un 4-2-4, c'est la, la vraie question avant. Euh, si euh, si Tich met soit Fred au milieu pour un 4-3-3 et, et Paqueta ou Neymar un peu plus en, en ailier gauche, ou un 4-2-4 avec seulement Paqueta euh, et Casemiro au milieu. Neymar qui va être libre en soutien derrière Richarlison et donc Vinicius Junior qui sera titulaire à, sur l'aile gauche et, et Rafinha à droite. Mais la, la, la question c'est entre Fred ou, ou Vinicius Junior. Je pense que Tite se garde les, les deux schémas selon l'adversaire selon ou le moment du match.
0: Le 4-2-4 avec euh, Casemiro unique joueur à vocation défensive. Waouh. Wow. Face à la Serbie. Waouh. Wow.
2: Il est ouais, très offensif, même si après, euh, euh, tu demandes aussi aux latéraux de, de revenir vers le, le milieu, vraiment vers le, le cœur du jeu, pour qu'il y ait un, un troisième homme euh, au milieu de terrain. On serait plus ouais, sur un 3-3-4, du coup.
0: Ce qui, est quand même, ouais, ouais, ce qui reste quand même une formation. Mais ce qui est euh... très offensif,
2: <rire> 3-3-4, il, il est offensif, ouais.
0: Ah ouais, alors Friu nous dit que la seconde composition c'était celle alignée contre le, Cana le Ghana au Havre, ouais, enfin, sauf que là c'est pas le Ghana, c'est la Serbie quand même, on sait que voilà, hein, ça, ça joue au ballon quand même la Serbie, il va falloir le contrôler notamment le milieu, le milieu serbe, euh, donc ouais ça, ça, ça serait quand même assez surprenant hein, de la part de Tic d'avoir une formation aussi offensive, hein. c'est pas le genre de la maison hein, lui qui vante l'équilibre.
2: C'est ouais, pas le, le genre, effectivement. Après, c'est vrai qu'il a testé ce, ce schéma-là sur les, les deux derniers matchs. Et euh, ouais, on verra ce que, ce que ça donne en, en, en Coupe du Monde. Euh, mais euh, ouais, je pense qu'il veut voir aussi un peu comment ça peut fonctionner offensivement sur après les, les autres matchs où euh, on verra comment ça se passe. Mais si tu es mené, par exemple, je pense qu'il veut avoir aussi ce, ce schéma en tête pour, pour amener un peu plus de danger offensivement. Mais après, il a dit quand même qu'en conférence presque, il de presse, qu'il avait l'équilibre de l'équipe. Donc, même en jouant dans ce 3-3-4, on va dire, euh, il espère quand même avoir cet équilibre au milieu de terrain, surtout.
1: Ouais. Est-ce euh... qu'en en, en Brésil, on... c'est une question sérieuse, il hein, n'y a, a pas de vanne. Est-ce qu'on n'a on, on pas euh, une appréhension par rapport à ce qui s'est passé avec les deux autres favoris du, du Mondial Parce que c'est quand même. Il y avait trois équipes qu'on estimait aller le plus loin possible, c'était ces trois-là Argentine, Allemagne, Brésil. Euh, les deux premiers ont pris une tôle. Est-ce qu'il n'y a pas cette appréhension du côté des Brésiliens en se disant Oula, attention, on ne va peut-être euh, peut pas y aller si sereinement qu'on on pouvait l'y penser
2: pour l'instant, on célèbre surtout les, les défaites. Euh, ah, en Argentine ça m'aurait et... étonné. <rire> ah ben, quand l'Argentine perd, le Brésil est content. Hein. Et l'Allemagne, bon, bah, oui. Pas de nom <rire> Donc, euh, ouais, c'est plus euh, célébration, même si effectivement, euh, bah, on voit qu'il y a quand même des, des surprises dans, dans cette Coupe du Monde. Et j'ai vu passer aussi ouais, un peu. Qui a euh, comparé le Brésil et le Flamengo en fait où les, les adversaires de Flamengo dès, dès qu'ils perdaient Flamengo ils perdaient ensuite euh, donc euh, que le Brésil aussi allait euh, perdre donc on, on en parle un petit peu mais on, on reste confiant quand même de, de manière générale.
0: Et il y a une question dans le chat par rapport à cette notion d'équilibre que l'on donnait euh, qui est posée par nostromo. Euh, comment le Brésil peut être amené à gérer des moments où il sera contraint à défendre avec une formation aussi euh, tournée vers
2: l'avant? Euh, ouais, c'est une bonne question. Parce <rire> que, en, euh, à mais
0: dire. parce qu'en ouais, qu plus, en plus, il faut le dire, ça leur est pas arrivé souvent euh, d'être contraint de, de vraiment défendre. Euh, pas dans les éliminatoires, pas véritablement sur les matchs de prépa. Euh, c'est une vraie. c'est la question reste ouverte. Hein, et on a vu. J'ai presque envie de dire, ça leur est arrivé un petit peu à la finale de Copa América, malheureusement pour
2: eux. Et euh, où ils ne savaient pas trop comment euh, ils comment y arrivaient faire, pas. C'est une équipe ouais, qui est construite pour avoir le, le ballon. C'est elle qui, euh, qui doit amener le danger, pas, pas subir. Euh, donc, après, c'est vrai que s'il faut dé défendre, euh, bah c'est plus compliqué, même si tu as, as Paquetta qui, euh, qui peut aussi faire euh, des, des tâches défensives. Euh, même Neymar, s'il a envie, il en est capable aussi. Ouais, mais euh, donc, euh, mais...
0: Vini, Vini, Richard Lisson, ils ne vont pas faire. Rafinha, euh, ça ne fera pas
2: peut ouais, ça serait Lisson un peu plus, mais, euh, mais oui, ce ne sont pas des, des joueurs qui sont euh, habitués à défendre et qui, euh, qui aiment ça. Euh, c'est sûr, ouais, le Brésil n'est pas fait pour, euh, pour subir le jeu, donc l'objectif, euh, c'est vraiment d'avoir la, la maîtrise du match. Et euh, après, effectivement, bah, ça peut être l'un des points faibles. Enfin, le Brésil ne, ne, ouais, ne sait pas gérer ce, ce type de situation, donc ce sera le, le danger. Ouais. Donc si des Serbes nous écoutent,
0: euh, si vous voulez perturber le Brésil demain, volez-leur le ballon Bon, après bon courage et, hein, pour leur voler plus, le ballon.
1: <rire> le Brésil, en fait, quand enfin, je viens de regarder le calendrier du Brésil, ils n'ont pas une entrée en Coupe du Monde des plus sympas. Hein, parce que quand tu regardes l'Argentine, qui commençait commencé soi-disant par un adversaire le plus faible et qui pouvait se mettre, soit, se chauffer, en Brésil direct, bim, les deux qui sont outsiders du groupe et ensuite on finit sur le Cameroun. Il va falloir être dedans tout de suite. Il hein, ne va pas falloir faire le, le, le petit temps d'adaptation comme les Français, comme, euh, comme les Néerlandais, etc. Hein, ça peut faire mal hein, s'ils ne sont pas là tout de suite. Parce que les Serbes, ouais, je pense qu'ils vont y arriver que le couteau entre les dents. Ils n'ont rien à perdre.
2: Bah 2018, toi, ils avaient commencé aussi par un nul et puis ça a été en, en difficulté sur le deuxième match où ils font la différence vraiment euh, à la fin. Alors, donc, oui, c'est un groupe qui est, qui est à la portée mais qui peut être difficile, effectivement, parce que tu as quand même deux, deux équipes européennes qui, euh, qui ont de quoi, je pense, ouais, mettre en danger le Brésil.
0: Ouais, et justement, on parlait à l'instant de quand le Brésil n'a euh, pas le ballon, à quel point il peut être en danger. Le, moi, le match que j'attends, je connais pas trop la Serbie, hein, j'avoue. Euh, mais la Suisse, je les ai vus un petit peu plus jouer. La Suisse, elle est capable de l'avoir, ce ballon. Euh, justement, il va être intéressant, ce Brésil-Suisse. Hein.
2: Oui, Par rapport pareil, à cette ouais. question. ouais Et euh, je pense euh, Serbie, effectivement, je ne connais, je connais pas trop non plus. Mais... Euh... Mais bon, on a l'habitude de dire que c'est les Brésiliens de l'Europe, donc euh, je pense qu'il y, y a quand même des, des joueurs de ballon qui, qui bah, peuvent faire aussi a, euh, des y différences. Y des et... hein.
1: Il y a Tadic et... de l'Ajax, il y a Vlaovic de la Juve, il, il y en a pas mal.
0: Disons que si la Serbie a le ballon, offensivement, elle a clairement les armes pour faire très très mal au Brésil. Et on a évoqué, on l'a déjà évoqué, euh, Marcelin, peut-être les quelques carences du Brésil, alors sur les ailes, moi je suis toujours pas convaincu par la charnière centrale, même si finalement elle fonctionne, hein, mais... Euh, Bon, moi, j'attends de les voir dans les très gros matchs, mais bon, c'est ma limite hein, de cette charnière, euh, cette charnière brésilienne. Mais, euh, mais oui, il faut faire attention quand même, hein. même si on le sait, le Brésil est favori, attention quand même. On en est conscient de ça au Brésil Ou pas du tout
2: Non, je crois pas. Je crois pas, pas <rire> on n'est pas conscient au Brésil <rire> Non, on est vraiment sur, sur la force offensive de, de l'équipe, et puis il y, y a quand même des, des gros noms aussi au milieu de terrain et, et en défense. Euh, donc, y a, non, il n'y a, y a pas vraiment d'inquiétude de, de dire attention, la Serbie peut, peut nous faire mal. Bon.
1: Enfin, l'impression. le Brésil cas. est déjà. Est déjà euh, oula, ma question est bizarre. Il est déjà pas, pas sorti le des Brésil, groupes. voilà. Est, est, est... Ah, j'arrive pas à le dire cette question, mais tu l'as bien dit.
0: Voilà. Est-ce que le Brésil s'est déjà fait sortir en, en groupe
1: euh, bah t'as 66 du coup
2: Ouais euh, Et sinon euh, Bah après 34 ils perdent Mais euh, au bout d'un seul Bah 30 aussi ils perdent le premier ouais, tour Ouais mais y a pas vraiment de en... groupe, euh, groupe là 31 un groupe Ouais si 31 groupe ouais c'est vrai 34 ouais, ils perdent euh, direct Mais c'est euh, 8ème demi-finale tout de suite Et sinon euh, je crois pas
0: Ouais il doit y avoir que 66 Ouais, donc ouais. normalement ça devrait passer Bon, bah, quand même, on en est en train de parler du favori euh, de la compétition. Euh. Ouais.
1: l'Argentine et l'Allemagne. Après, je...
0: et ouais, moi, pour moi, l'Allemagne n'était pas favorite. Mais euh, voilà, pour moi, c'est l'Argentine Argentines et Brésil. Mais euh, voilà, on verra bien. Euh, on verra bien. Je vous remontre le programme une dernière fois. Suisse-Cameroun à 11h, Uruguay-Corée du Sud à 14h, Portugal-Ghana à 17h. Brésil-Serbie euh, en prime time, enfin non, à 20h. Je ne sais même pas si c'est même pas un prime time, 20h. Euh... Ah, il est bien ce
1: match-là. C'est celui qui le fait le plus rêver quand même demain.
0: Le uruguay corée est du Sud Non. Ouais, ouais moi, le Brésil-Serbie, franchement. En étant, en étant sérieux, est le Brésil-Serbie Brésil est, Brésil est, Brésil est, Brésil est très excitant. Ouais. Vraiment. Donc, euh, pour le plein -Corée, de
1: raisons. Corée, tu T as aussi un bon moyen de te claquer une sieste. Hein. Pas sûr. Il y a des matchs de l'Uruguay d'il y a 4 ans. Euh...
0: Oui, mais c'est plus l'Uruguay d'il y a 4 ans. C'est la même Corée qu'il y a 4 ans. Voilà. Mais c'est plus le même Uruguay. Voilà, on verra. Réponse demain, on débriefera cela. Demain à 22h. On va pouvoir conclure cette, euh, cette émission, ce quatrième épisode de l'autre Coupe du Monde. On était un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, voilà, on avait le temps ce soir, donc on est bien. On va vous souhaiter de passer une bonne journée. On va vous remercier surtout de nous avoir écouté, d'avoir été présent sur le chat, euh, de continuer à nous suivre. On va vous inviter, si vous ne le faites pas, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, euh, de venir, euh, à venir pardon, sur notre Discord, hein, si vous avez envie euh, de voir Baptiste euh, clamer haut et fort euh, la, la, la surpuissance de l'AFC euh, après une journée de Coupe du Monde. Peut-être peut demain... Demain, euh, demain c'est
1: <rire> fini. Demain. Alors, on a fait deux jours, euh, c'est fini. Là. <rire> jamais 203. Là, ont, on a pété le quota.
0: Jamais 203. Et Marcelin, dans les, dans les paris, a fait un jamais Alors, 203 attends. sur le Brésil qui prend un but. Hein. Donc euh, attention. Si tu fais un
1: jamais 203. <rire> Et gaffe, parce que si l'Uruguay perd, Marcelin jamais 203. Le troisième qui va perdre, c'est le Brésil. <rire> ouais. Marcelin, il est pas bien là. Il, il est pas bien. 203.
0: Non, Et je te jure, il est serein, mais de ouf là. Il est, il est <rire> tranquille. <rire> Il sera. On verra demain, on débriefera tout cela. On va, on va donc vous remercier, je le disais. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant sur les différentes plateformes, en nous suivant et en vous abonnant à certaines plateformes. Je pense à Twitch, je pense à YouTube, je crois que c'est possible aussi. Bref, voilà, on va vous souhaiter de passer une bonne journée de Coupe du Monde demain. On va vous souhaiter une bonne nuit ou un bon début de journée si vous êtes en train de nous écouter sur une matinée. Et on vous dit à demain. Abraço a todos.